0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Y Jesús oró al Padre diciendo, Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les ha dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María, en este jueves 6 de junio, jueves víspera de primer viernes de mes, en esta semana en la que estamos invocando de una manera muy, muy especial al Espíritu Santo, en esta gran novena, digamos, en este decenario en que los discípulos estaban con María en el cenáculo invocando a ese Espíritu divino. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos, y comenta el Padre José Fernando Rey. Ese, ese amor es el Espíritu Santo cuya llegada esperamos con ansias de enamorado el día de Pentecostés sale del Padre y llega al Hijo. El Hijo lo entrega al Padre. Y como si en esa corriente hubiera el centurión con su lanza provocado un derrame, del Hijo brota hacia las almas en gracia y las diviniza. Y desde ese momento Cristo habita en ellos. ¿Cómo esperar al Espíritu Santo? ¿Cómo se espera el amor? como se espera un beso? Como un sediento espera el agua? Como se espera la luz cuando es de noche, quienes lo esperan así, este día de Pentecostés lo acogerán en sus almas y sabrán, sin que medien palabras humanas, que Dios los ama. Ven, esp Espíritu Divino, ven sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre España, sobre la Iglesia, sobre el mundo entero. Y esta noche lo vamos a pedir de una manera especial, unidos en adoración al Santísimo Sacramento. Nos acompaña de nuevo hoy Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, Padre. Pues ya sabes, a las 11 de la noche 10 en Canarias, hora santa, ¿verdad? En antena y... Y también pueden nuestros oyentes ser videntes si tienen internet y entrar por las imágenes de nuestra capillita.
0: Eso es. Hay muchas personas muy agradecidas que dicen que, que en esa hora pues se recogen. Si ponen el ordenador, por lo menos así, ven a Nuestro Señor ahí en la pantalla a través de nuestra página web. Y agradecen mucho esa
1: hora santa. También, en si va todo bien, en Facebook. Y los que les gusta ya usar cada vez más su móvil conexión, con conexión a internet, por lo mismo estén donde estén, podrán ver en esa pantallita del móvil nuestra capilla, podrán ver a Jesús en la custodia, pero lo importante es eso que estemos en oración, en adoración lo importante es unirse allá donde estéis bajo el altar pondremos las intenciones que han llegado hasta ayer, hoy ya por favor no las mandéis no escribáis porque no da tiempo a todo lo que implica copiarlas pasarlas a a ordenarlas, etcétera Pero bueno, el Señor las conoce todas también, las que hoy llevéis en el corazón. Eso esta noche. Pero, Yolanda, este sábado, como aquí no paramos, pues tenemos una retransmisión Muy
0: especial, especial. sí. La consagración episcopal y toma de posesión de Monseñor Joan Planellas y Barnosal como arzobispo de Tarragona. Y lo vamos a retransmitir este sábado a partir de las 11 de la mañana.
1: Pues allí nos vamos a esa noble tierra de tantas raíces cristianas para compartir con todos los oyentes la entrada de ese nuevo sucesor de los apóstoles. Bueno, la entrada y la consagración, porque será ordenado consagrado obispo. Pues vamos adelante y eso, a seguir invocando al Espíritu. Espíritu Divino. Estos relatos que estamos tomando de los recuerdos del padre Leo Masburg sobre la madre Teresa de Calcuta nos habíamos quedado ayer en una historia muy curiosa cuando le habían sugerido, pedido mejor dicho, algunos obispos y concretamente un obispo de uno de esos países del este el obispo Nilica a la madre Teresa que fundara, que intentara fundar en la entonces Unión Soviética, cosa nada fácil porque no se dejaba entrar instituciones religiosas, pero la madre Teresa tenía esa gran fe y devoción que confiaba que si era voluntad de Dios y con la ayuda de la Virgen se haría, y el primer paso era preparar el terreno con unas bombas muy especiales. Las bombas eran que enviaba a este mismo obispo y al padre Leo, como preparando el terreno para que pusieran en distintos lugares de, de Rusia medallas milagrosas ahí escondiditas, como una manera de invocar la protección de la Virgen. Pero además coincidía que eran los días en que San Juan Pablo II iba a hacer la consagración del mundo al corazón inmaculado de María, el día 25 de marzo de 1984. Y claro, la Virgen había pedido, la Virgen en Fátima había pedido especialmente la consagración de Rusia. Decían, y nadie va a hacerla en Rusia. Bueno. ¿Qué pasó? Pues, cuenta el padre Leo, cogimos, se refiere a él ya este obispo Nilika, cogimos nuestro vuelo a Moscú vía Bangkok y llegamos a la capital soviética pasada la medianoche. El obispo Nilika y yo éramos los únicos pasajeros que no hacían conexión con ningún vuelo, sino que íbamos a pasar en Moscú los días que nos permitía el visado de turista. Así que tuvimos que pasar por el correspondiente control de aduana, que en la Unión Soviética era bastante estricto y desagradable. Hurgaron en todo nuestro equipaje y encontraron no sólo la sospechosa cruz pectoral del obispo y varias monedas del Vaticano, sino también la bolsa con cientos de medallas milagrosas. En aquel momento estaba totalmente prohibido introducir artículos religiosos en la Unión Soviética, con lo que íbamos preparados para enfrentarnos a problemas de entidad Entrar en la Unión Soviética No era entonces ni mucho menos Una operación exenta de riesgo Especialmente para un obispo Eslovaco, exiliado Como era Monseñor Nilica. Pero volvimos a ver en esto El carácter milagroso de las medallas El obispo le preguntó Al funcionario de aduanas Si le gustaban las medallas Y si quería una el hombre hinchó, echó un vistazo rápido a uno y otro lado, asintió y cogió una. Habíamos superado el control aduanero. La medalla, bueno, mejor, la Santísima Virgen, obró un milagro similar unos días después, el 24 de marzo, víspera de la fiesta litúrgica de la Anunciación, y día en que el Papa Juan Pablo II iba a hacer la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Casualmente, entre comillas lo de casualmente, escribe Habíamos sido invitados por miembros de una embajada a unirnos a un grupo de diplomáticos a los que iban a llevar a visitar las iglesias del Kremlin El policía que estaba en la entrada detectó un pequeño estuche de cuero que el obispo llevaba en el bolsillo interior de la chaqueta y le prohibió que entrara con él De nuevo, medalla Mirada furtiva a sus colegas policías, asentimiento con la cabeza y ya estábamos dentro del Kremlin con el estuche de cuero en el bolsillo del obispo. Y pudimos visitar tanto la maravillosa iglesia de San Miguel Arcángel como la iglesia de la Anunciación. Lo que el estuche de cuero contenía era muy importante para nuestros planes, queríamos celebrar la Santa Misa en mitad del Kremlin, el centro del poder soviético, en la iglesia dedicada precisamente al misterio de la Anunciación a la Virgen María. Es decir, que en ese estuche llevaban lo esencial para poder celebrar la Santa Misa. Fijaos, de esa manera absolutamente de incógnito. ¿Cómo lo consiguieron? Apoyados en el trono del patriarca, el obispo y yo celebramos la Santa Misa en la Iglesia de la Anunciación sin que los numerosos turistas se diesen cuenta. Gracias a su gran formato, el diario del Partido Comunista, Pravda, famoso diario soviético Pravda, que significa la verdad, hizo de biombo por la parte de atrás del órgano oficial de propaganda del régimen no tuvimos ningún problema para ocultar las oraciones fotocopiadas de la misa y el texto de la consagración del mundo al inmaculado corazón de María. Después de hacer la consagración, me acordé del encargo que la madre Teresa me había hecho, plantar medallas en el corazón de Moscú. Esa iglesia de la Anunciación alberga las tumbas de varios zares. Algunas de las tumbas están ligeramente separadas de la pared y me pareció que una medalla que cayera en el hueco detrás de la tumba... ...podría estar ahí dando su fruto durante siglos. En un momento en que no miraba a nadie, eché una medalla detrás de una de esas tumbas. Por desgracia, justo en ese momento, el murmullo general que se escuchaba en la iglesia cesó un segundo. El clin clink clin de la medalla contra el suelo se escuchó perfectamente. En cuestión de segundos, cinco guardas de seguridad se personaron en el sitio y empezaron a buscar nerviosos la causa de aquel insólito ruido. Al cabo de cinco minutos, muy muy largos, de búsqueda infructuosa, los guardas decidieron dejarlo. Probablemente la medalla sigue todavía detrás de la tumba del zar, en la iglesia de la Anunciación de la Santísima Virgen María en el Kremlin. Es de esperar que siga allí unos cuantos siglos más. Como consecuencia de las oraciones y la fe de la Madre Teresa, esa medalla ha dado mucho fruto. Unos años después, había 20 casas de misioneras de la caridad en lo que había sido la Unión Soviética. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, emprendimos el viaje de regreso a Roma. Antes de dejar el hotel, le di nuestros nombres a la somnolienta señorita que atendía la recepción y le pregunté lo que debíamos. Su única respuesta fue un áspero Niet, es decir, no. Le repetí nuestros nombres, pero lo único que volví a escuchar fue Niet. Cuando el obispo que hablaba ruso intentó pagar, no obtuvo ni siquiera el Niet por respuesta. Así que se limitó a decir, bueno, entonces es que estábamos invitados por la Santísima Virgen y nos fuimos del hotel sin que nadie nos detuviera. Tuvimos la enorme suerte, debido a las dos horas de diferencia horaria, de llegar a Roma a las diez de esa misma mañana, con lo cual pudimos volver a hacer la consagración del mundo, esta vez la oficial, a la Santísima Virgen. En esta ocasión, junto al Papa San Juan Pablo II, al final de la misa solemne que celebró en la Plaza de San Pedro, aunque el tráfico de Roma era tan lento que yo ya había abandonado toda esperanza de llegar a tiempo al Vaticano desde el aeropuerto, una vez más las cosas no resultaron como yo había previsto. Cuando llegamos un guardia suizo nos condujo al obispo y a mí a través de la vacía basílica hasta la puerta principal, por lo que salimos al sol radiante cuya luz envolvía la plaza de San Pedro, aquella maravillosa mañana». En ese preciso instante el Papa comenzaba la oración de consagración Bajo tu amparo nos acogimos Santa Madre de Dios Después de la ceremonia el Obispo Nilica informó al Santo Padre de la consagración secreta que habíamos hecho en el Kremlin y le dio una manzana de un mercado de Moscú y una de las medallas milagrosas que nos habían sobrado. El Papa estaba profundamente conmovido por aquellas divinas coincidencias y vio en ellas una confirmación de la Santísima Virgen de que la consagración era buena y conforme con su petición de Fátima. Un año más tarde, en 1985, Mikhail Gorbachev, Llegaba el poder en Moscú y se empezó a producir un milagro tras otro para la madre Teresa. El que cuatro hermanas se establecieran con éxito en la Unión Soviética durante los 80 sólo podía ser obra suya del Señor, es decir, un milagro lisa y llanamente. Pues ya veis lo que hace la fe y la devoción de esa de una mujer, en ese caso la madre Teresa, esa confianza en la Virgen, en esos signos sencillitos como puede ser esa medalla milagrosa, esa audacia también de esos, de esos sacerdotes, sacerdote y obispo, que incluso celebraron la misa escondidos detrás de un gran periódico en pleno centro del poder del Kremlin, de la Unión Soviética, en lo que había sido la Iglesia de la Anunciación, Celebraron ahí la Santa Misa, hicieron la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María, que al día siguiente hacía el Papa también de esos países del Este, venido de un país lejano, San Juan Pablo II, consagración del mundo, consagración de Rusia al corazón de María, y lo que parecía un muro infranqueable, aquel gran Estado y aquel gran imperio soviético empezaba a derrumbarse. Y en pocos años la situación de toda la Europa del Este cambiaba. Pues caerán otros muros. Confiemos en el Señor. Sepamos que Él sabe, Él tiene todo en sus manos. Y lo que nos falta a nosotros es esa fe, tantas veces tan, tan endeble, esa esperanza, esa confianza en que realmente el Señor sabe mucho más que nosotros. Y nos falta eso, la fe, la esperanza. Se la pedimos al Señor. Invocamos al Espíritu Santo por medio de la Virgen María. Ponilica, la Madre Teresa, miembros de la Iglesia Católica fundada por Jesucristo y que nos, hace, nos lo hace presente con María y nos mete a todos, nos invita a todos a entrar en su familia. Bueno, pues estamos aquí aprendiendo a los pies del Señor su doctrina, siguiendo esta síntesis de la fe y vida cristiana que precisamente se hizo en ese pontificado de San Juan Apolo II como un admirable compendio de, de lo esencial de toda la, la tradición de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, de la vida de los santos, de, de los concilios, de las enseñanzas de los papas, una síntesis preciosa que, que debe ser el punto de referencia siempre principal para todo católico. Y recuerdo esto porque hoy cambiamos de párrafo, hemos terminado eh, uno y entramos en otro, y por eso vamos a volvernos a situar. El catecismo tiene cuatro grandes partes. es La vida cristiana es como una gran mesa con cuatro patas. En primer lugar, aquello que creemos, y a su vez cada parte tiene dos secciones siempre, una primera, una introducción general, y luego ya una más detallada, la introducción general general, de la primera parte es qué significa esto de creer, qué es la fe, la fe en relación con la razón, cómo Dios nos ha hablado, cómo el hombre asiente a esa revelación con la fe. Y luego ya la segunda sección, pues es ver esa fe, concretamente estamos viendo el credo. Ahora enseguida volvemos a ello. La segunda parte, eso que creemos lo celebramos, lo celebramos y ahí entra la liturgia, la celebración del misterio cristiano. Primera sección nos explica qué es eso de la liturgia, de los sacramentos y tal, y la segunda pues va estudiando cada uno de los siete sacramentos. Eso que creemos y celebramos hay que llevarlo a la vida ordinaria. Tercera parte, la vida en Cristo. Pues una primera sección también explicando la vocación del hombre, la dignidad de la persona humana, la comunidad humana, la ley, la gracia, etcétera Y una segunda sección en que se van recordando y explicando los diez mandamientos y un poco en general pues toda esa moral como debemos vivir como hijos de Dios y hermanos de los hombres en las distintas circunstancias de la vida en la Tierra. Y la cuarta parte, eso que creemos, que celebramos y que debemos llevar a la vida, hay que vivirlo siempre en una relación personal, con la Santísima Trinidad, con la Santísima Virgen, es la oración, la oración en la vida cristiana. Primera sección, pues nos habla en general de la oración, de, de cómo se fue manifestando la oración en el Antiguo y Nuevo Testamento, el combate de la oración, y la segunda sección, pues va siguiendo el Padre Nuestro. Fijaos que en la primera parte lo que seguimos es el credo. En la segunda, los siete sacramentos. En la tercera, los diez mandamientos. Y en la cuarta, las siete peticiones del Padre Nuestro. Pues bien, volvemos a esta primera parte en la que estamos todavía. La primera parte, lo que creemos es la más larga, porque todo lo demás no dejan de ser consecuencias de esos fundamentos. Lo esencial es qué nos ha dicho Dios, qué nos ha revelado Dios y qué es, por tanto, lo que creemos. Y eso que son pues muchas verdades que Dios nos ha ido enseñando, a lo largo de la historia de la Iglesia se han hecho síntesis, se han hecho esfuerzos de sintetizar lo esencial también para tenerlo más presente, como recuerdo, para repetirlo en las celebraciones litúrgicas. Y esos son los credos o símbolos. Entonces, ¿qué? A veces se ha hecho esta pregunta, bueno, ¿por qué hay diversos credos y por qué no todos dicen lo mismo? Bueno, porque son síntesis que se han hecho en distintos momentos, tampoco se pretendía que en un credo, que se repite en la misa o que se hace oración particular en distintos momentos. Este todo sería larguísimo. Está lo esencial, y en unos determinados momentos se han insistido más en unos puntos, en otros en otros, lo cual no quiere decir que se excluyeran los demás. Son, pues eso, resúmenes y síntesis que surgen en determinadas circunstancias. Y particularmente hay dos, hay muchos credos, ¿eh? pero hay dos que particularmente se han usado y se usan mucho en la iglesia y que tiene presentes el catecismo el llamado símbolo apostólico credo de los apóstoles que tiene como una, una historia una tradición que tiene un, también una parte legendaria de que los apóstoles al separarse de Jerusalén cada uno como que especialmente se fijaba en uno de las verdades de la fe entonces como eran doce apóstoles doce artículos de la fe bueno realmente este símbolo no es que tenga ese origen, sino que era el que se usaba en Roma, precisamente en Roma, en, en la sede principal, en la sede de Pedro, y donde también murió San Pablo, pues eh, para el bautismo de aquellos que se convertían, pues era el credo que se enseñaba, era el credo que se repetía, el símbolo de los apóstoles, que tiene doce artículos, es decir, está sintetizadas, esas verdades en 12 puntos o artículos y luego otro credo muy importante es el que se compuso primero en el concilio de Nicea en el 325 cuando la herejía arriana negaba la plena divinidad de Jesucristo y luego se completó un poco posteriormente en el concilio de Constantinopla donde en cambio lo que se ponía en duda por algunos era la divinidad del Espíritu Santo entonces es el credo de Nicea Constantinopla, más largo. Los mayores recordarán que hasta hace unos años en la misa siempre se rezaba este credo. El que, por eso decíamos el credo de la misa, el credo largo. Y luego el más corto, solíamos rezar en el rosario, en otras oraciones más particulares. Desde hace años ya se permite escoger en la misa rezar cualquiera de ellos. El símbolo de los apóstoles, más breve, o el credo de iniciar Constantinopla. Pero vuelvo a repetir que ninguno de ellos es que tenga todo. Son síntesis de lo esencial. Pero para ver toda la doctrina católica pues hay que cogerse sí, el catecismo u otros grandes catecismos o tratados. No. El caso es que esta primera parte del, del catecismo en la que vamos viendo lo que creemos, pues el, el, el catecismo sigue sigue estos artículos de la fe del credo, aunque repito que luego pues lo amplía con, con puntos que no estaban en esas síntesis que se hicieron en los primeros siglos de la Iglesia. Bien, pues nosotros hemos ido viendo, porque, bueno, también digamos que estos, estos credos, eh, los tres eh, tienen una estructura, perdón, los dos tienen una estructura ternaria, es decir, están organizados en base a las tres divinas personas. Siempre empiezan con creo en Dios Padre Todopoderoso, luego creo en Jesucristo y luego creo en el Espíritu Santo. Y en relación con esas divinas personas van entrando otras verdades de la fe. Al hablar de creo en Dios, Dios Padre Todopoderoso hablamos de la creación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, dice el símbolo de los apóstoles, y el de Nicea Constantinopla creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Entonces ahí acordaréis que hablamos pues, de quién es Dios, de la Santísima Trinidad, de la creación, de la creación en general, de la creación del hombre, del pecado original, del problema del mal, de la providencia. Etcétera. Esto es lo que vimos en ese primer bloque, digamos en esta primera parte del credo, que se refiere a Dios Padre. Ya explicamos que todo lo que hace una persona divina es de las común a las tres, pero especialmente lo atribuimos a, a una persona, en este caso al Padre, la creación. Segunda parte, la más larga. ¿Cuál es el centro de nuestra fe? Pues es Jesucristo, claro. Somos cristianos porque hemos creído que en Jesús de Nazaret no, solo había una, no, no había una persona humana, sino una persona divina, que en ese hombre Cristo Jesús realmente quien se revela es Dios, un, un, un Hijo, el Hijo eterno de Dios, que Dios él mismo nos reveló, que Dios es familia, el Padre eternamente está engendrando al Hijo, el Padre y el Hijo eternamente se están amando en el Espíritu Santo, pero el Hijo se ha hecho hombre, ese es el centro de nuestra fe, el versículo central de toda la Biblia, Juan 1.14, el verbo se hizo carne. Y a campo entre nosotros. Y entonces, pues hemos fuimos viendo eh, con detalle pues todo lo que se refiere a Jesucristo. En el símbolo de los apóstoles, pues con más brevedad, crean Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En el de Nicea Constantinopla, creó en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios, verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo». ¿Por qué este símbolo desarrolla mucho más? Pues porque entonces había surgido la herejía riana que negaba esa divinidad de Cristo, y entonces estas expresiones que acabo de recordar son respuesta a aquellos errores que no existían antes cuando se compuso el símbolo de los apóstoles. Por eso hay distintas variaciones en tantas expresiones del magisterio de la Iglesia, porque muchas veces surgen como respuesta a los errores del momento. Pero luego ambos credos nos hablan de la encarnación, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, dice el símbolo de los apóstoles, y el de Nicia Constantinopla, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Luego, pues lo que hizo Jesucristo en su vida. Padeció bajo el poder de Opocio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio y de Pilato, padeció y fue sepultado. Descendió a los infiernos. Hay que recordar, ya lo explicamos, pero muchas veces me encuentro esa duda, pero ¿cómo pudo irse al infierno Jesús? No, no, no es el infierno, a los infiernos es el limbo de los justos, la situación en que estaban todas las almas buenas que había habido antes de Jesucristo, pero que hasta que no se produjera la redención no podían entrar en el cielo. Una situación de espera, pero de espera no. No de sufrimiento del infierno, no, 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 sino de espera eh, en, en la paz de, 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 de ese limbo, de ese seno de Abraham, del Seol, etc. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, subió a los, celos, a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Esto dice el símbolo apostólico. Y él el, y el denicia a Constantinopla y resucitó al tercer día, según las escrituras, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, se añade aquí. Y ya tercera parte. Después de creo en Dios Padre y hablamos de la creación, de creo en Jesucristo, hablamos de la encarnación, de los misterios de su vida, de su resurrección y su ascensión, tercera parte. Creo en el Espíritu Santo. En el símbolo apostólico simplemente se dice eso. En el de Nicea Constantinopla se añade más de nuevo por lo mismo, porque habían surgido herejías que negaban la divinidad o la personalidad del Espíritu Santo. Y por eso el de Nicea Constantinopla desarrolla, «Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas». Bien, todo esto ya lo habíamos visto. ¿Y ahora qué viene? pues lo que se atribuye especialmente al Espíritu Santo. Si al Padre se atribuye especialmente la creación, aunque la creación la han hecho las tres divinas personas, si al Hijo se atribuye naturalmente la redención, porque la hizo el Hijo de Dios hecho hombre, unido siempre al Padre y al Espíritu Santo, al Espíritu Santo se le atribuye especialmente el qué? La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, los sacramentos. Por eso, después de hablar del Espíritu Santo... Nos encontramos con «Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna». Y en el de Inicia Constantinopla «Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén». Y esto es lo que estamos viendo ahora, «La Iglesia». Estuvimos hablando de qué es la iglesia, de quién fundó la iglesia, de las notas de la iglesia, una santa católica y apostólica. Pero en el símbolo de los apóstoles, después de decir creo en la santa iglesia católica, añade la comunión de los santos, que no está en el de Inicia Constantinopla, porque repetimos que son síntesis que se hacen en determinados momentos que no pretenden decir siempre todo. Entonces, bueno, en Inicia Constantinopla no se vio tan importante lo de la comunión de los santos, pero es un punto de nuestra fe y es algo que decimos en el credo y es algo de lo que habla el catecismo. Pues justamente ahí es donde llegamos nosotros ahora. Todavía dentro de este artículo, porque ya digo que, el, que los credos pues tienen ese número simbólico de 12, 12 artículos de la fe. Entonces, si cogéis el índice del catecismo, veréis que ahí veréis en el índice estos artículos. Primer artículo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Segundo, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Tercero, fue concebido por haber gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen Cuarto, Padeció bajo el poder de Ponce Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Quinto, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Sexto, sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Séptimo, desde allí debe de venir a juzgar a vivos y muertos. Octavo artículo, creo en el Espíritu Santo. Noveno, creo en la Santa Iglesia Católica, que es en el que estamos. Pero dentro de este artículo noveno hay un primer párrafo, la Iglesia en el designio de Dios. Vimos cómo ese plan de Dios era fundar la Iglesia. La Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. La Iglesia, una santa católica y apostólica. Y el párrafo cuarto es el que terminábamos ayer. Los fieles de Cristo, jerarquía, laicos y vida consagrada. Entonces pasamos hoy todavía en este artículo noveno de los doce en Artículos del Credo estamos en el noveno, en el de la Iglesia Católica. Pasamos al párrafo sobre la comunión de los santos. Y es que, como veremos, en el fondo la comunión de los santos es, es prácticamente lo mismo que la Iglesia. La Iglesia en todas sus dimensiones, no solo la Iglesia terrena, sino también la Iglesia triunfante y purgante. Creo en la comunión de los santos. Bueno, pues perdonad esta larga introducción, pero siempre es bueno Volver a situarnos y, y tener esa visión de conjunto de la belleza de nuestra fe. Enseguida entramos, pues, a explicar qué es esto de la comunión de los santos. Pero primero vamos a ver unas religiosas cantar con alegría a la Iglesia Madre. Estas religiosas de una fundación reciente de Yeso Comunio, que se alegran de ser hijas de la Iglesia. La Iglesia es Mi Madre. La iglesia es nuestra madre.
2: La iglesia es mi madre porque me ha dado la vida. Es mi madre porque hoy mismo me está dando a Cristo, Cristo. La iglesia es mi madre porque todo lo recibo de ella. Es mi madre porque es la que nos hace cristianos. No cesa de sostenerme y a poco que yo me dé me acerré que una ínfima restitución, sacada por entero del tesoro que ya me ha entregado Cristo. Su vida inmensa me envuelve y me desborda, me ha precedido y me sobrevivirá. de sostenerme y a poco que yo me deje hacer me hace revivir
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. Me engendra la Iglesia. Somos hijos de la Iglesia. No vivimos en plan individualista, sino en familia. Pues bien, entramos en este párrafo quinto, la comunión de los santos. Empezaremos hoy un poquito, ya solo nos da tiempo a, a leer el número con el que empieza y a hacer una introducción. Leemos este número, Yolanda, 946 con que empieza este párrafo quinto que nos explica qué es eso de la comunión de los santos.
0: Después de haber confesado la Santa Iglesia Católica, el símbolo de los apóstoles, añade la comunión de los santos. Este artículo es, en cierto modo, una explicitación del anterior. ¿Qué es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos? La comunión de los santos es precisamente la Iglesia.
1: Veis lo que les decía antes, como este, esta, esta, esta parte de, del símbolo pues es... Continuación del, del artículo, todavía estamos en el artículo de «Creo en la Iglesia», porque la comunión de los santos, en definitiva, es la Iglesia. «Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos». Y viene esta frase de un padre oriental, «Nicetas, San Nicetas, qué es la Iglesia, sino la asamblea de todos los santos». Bueno, lo iremos explicando, pero antes de hacerlo… Vamos a darnos cuenta de algo muy importante. Cuando el Servidor empezaba a explicar a el catecismo, hicimos una introducción, casi un mes estuvimos, haciendo ver que lo que Dios nos ha revelado, que es lo que está sintetizado en el Credo, es respuesta a los deseos más profundos del ser humano. Antes de dar respuestas, hay que suscitar las preguntas. No hay. Eh, respuesta más inútil que la que se da una pregunta que no se hace. Si un alumno no le interesa algo, ya puede el profesor explicar maravillas. Si el ser humano no es consciente de que necesita de Dios, pues ya podemos hablarle de él que muchas veces pues, lo va a oír como que no oye llover, no le va a interesar. Por eso es importante que nos demos cuenta de que todas las realidades de la revelación de nuestra fe son respuesta a los deseos humanos. En definitiva, Dios es el único que puede llenar nuestras ansias de verdad, de felicidad, de amor y de belleza. Y esto vale en general y vale en particular a las distintas verdades. Por eso, vamos a resumir lo que escribió Monseñor Juan del Río Martín, arzobispo castrense, en un librito que preparó el padre Pablo Cervera, el, el editor en España de la revista litúrgica Magnificat, cuando el año de la fe pues eh, dirigió un pequeño librito, La belleza de la fe. Nuestros obispos explican el credo y los sacramentos, en que fue pidiendo a distintos obispos una breve explicación de los artículos del credo y también de los sacramentos. Pues bien, este artículo de la comunión de los santos lo explicó, como digo, Monseñor Juan del Río Martín. Y vamos a resumir lo que dijo, porque explica estupendamente cómo esta verdad responde a un anhelo humano. ¿A cuál? El anhelo de comunión porque una de las cosas que más le duele al ser humano es la soledad. Por eso, escribía don Juan del Río, que la cultura dominante se caracteriza, entre otras muchas cosas, por el imperio del subjetivismo y del relativismo, y como consecuencia de ello, la soledad es la enfermedad de nuestros días. La María Teresa lo decía también, hay una pobreza material... ...en la India... ...pero hay una pobreza en Occidente... ...que es la soledad... ...cuántos ancianos solos me he encontrado... ...etcétera... ...el hombre contemporáneo... ...al vivir de espaldas a Dios... ...se siente solo... ...a cualquier edad... ...pero recordaba... ...un Juan del Río... ...en esa homilía de inicio oficial... ...del Pontificado Benedicto XVI... ...en que dijo una frase muy bella... ...que luego repitió en otros momentos... ...también la repitió el Papa Francisco... ...quien cree... ...nunca está solo... ...quien cree... ...nunca está solo... No lo está en la vida ni tampoco en la muerte. Estamos rodeados, guiados, conducidos por los amigos de Dios. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Todos nosotros somos la comunidad de los santos. La iglesia está viva. Eran palabras de esa homilía de inicio de pontificado de Benedicto XVI. Pero la corrupción del pecado engendra lo contrario, engendra desunión. Engendra destrucción en las personas, en los grupos. Y por el contrario, la gracia que nos viene del Señor Jesús nos trae la comunión con Dios y con nuestros semejantes. Esto es signo y característica de la Iglesia. Por eso creo en la comunión, la comunión de los santos. ¿Cuál es el fundamento originario de esa comunión? Pues la primera comunión que existe, la primera comunión es la Santísima Trinidad. Por eso en la fe católica, la doctrina católica, todo está relacionado, es donde se ve lo que es la verdad, como todo cuadra con todo. El, la primera verdad, eh, el fundamento de todas es que Dios es uno y trino, uno y trino, unidad en la pluralidad del amor. Y todos los, los cristianos desde el principio han tenido esa conciencia de ser santos en cuanto bautizados en el santo de los santos, que es Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Redentor y Salvador, y así introducidos mediante su Espíritu Santo en esa familia de la Iglesia que nos introduce en la familia de la Santísima Trinidad. Entramos en la Trinidad y entramos en la Iglesia, la Iglesia formada por la comunión de todos los santos. Entramos en una gran familia de toda raza, puebla, le, pueblo, lengua y nación de todos los siglos. ¡Qué maravilla! Los santos que participan de las cosas santas. Ya veremos que el primer significado de esto de la comunión de los santos eran realmente las cosas santas referidas fundamentalmente a los sacramentos y sobre todo a la eucaristía pero claro el participar de esas cosas santas nos une a todos los santos santos en el sentido de consagrados por el bautismo estamos en esta familia que puede participar de la mesa eucarística los santos participan de las cosas santas y se benefician de la santidad unos de otros porque todos los creyentes constituimos una sola familia, el cuerpo místico, donde el bien de uno se comunica a los otros. Por eso escribirá San Pablo en 1 Corintios 12, 26, «Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él». Y así, mediante la fe, los sacramentos y la caridad, sentimos la compañía de Dios y de sus elegidos. Por eso, queridos hermanos, y esto es pues muy consolador, Frente a ese individualismo y esa soledad de tantas personas, los cristianos, los católicos, no estamos condenados a la soledad, sino llamados a vivir en comunión. Y aunque tú físicamente estés solo en tu casa, no lo estás. No solo porque tienes a la Trinidad en tu alma, sino porque tienes a la Virgen, a los santos, a los ángeles. Y ojalá también eso se concrete en las personas de tu parroquia, de, de realidades eclesiales que, que viven, que, que estamos llamados a, a hacer concreta también esta, esta gran familia de la iglesia. El primer bien espiritual para un cristiano es el don de la fe. La fe no simplemente es creer cosas intelectualmente, sino que es la amistad con Cristo, con el Padre, con el Espíritu Santo. Por eso no es igual creer que no creer, como no es lo mismo una religión que otra, no un señor. Y por otro lado, el ser cristiano no es algo privado, sino que tiene una dimensión social, el cristianismo se ha constituido en iglesia, porque así lo ha hecho Jesús. Los seguidores de Cristo no era cada uno por su lado, los unía a Jesús. Y particularmente a los doce convivían con él. Nuestra fe ha de ser participación viva en la fe de la iglesia. Sí, es personal, pero en el nosotros de la iglesia. La fe en Cristo es intrínsecamente comunitaria. «Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Voy resumiendo lo que hizo don Juan y añadiendo cosas mías también. La común participación visible en los bienes de la salvación, que son los sacramentos, especialmente la Eucaristía, es la raíz de la comunión invisible entre los participantes. Estamos ahí juntos en la Santa Misa, eso lo vemos con los ojos, que estamos todos comulgando la misma comunión. Lo que no vemos es esa dimensión interior. Esa presencia de Cristo, del Espíritu Santo, de la gracia en los que ahí estamos. La participación eucarística se convierte en el acontecimiento privilegiado para vivir la comunión, la comunión vertical con Dios y la comunión horizontal. Por eso... Cuando vayamos a misa es importante pues, no intentarnos poner cada uno en el último banco separados de los demás. Eso está bien para la oración personal, pero la Santa Misa es momento de comunión eclesial. Por eso nos damos la paz, etcétera, porque claro que lo principal es la, la unión con Cristo-Eucaristía, sí, pero Jesús-Eucaristía también nos quiere unir entre nosotros. Instituye la Eucaristía en la última cena, que están todos unidos, no cada uno por su lado. El Espíritu Santo es alma. De esta comunidad de fe reparte sus dones, gracias y carismas para la edificación del pueblo de Dios. Y esto, y aquí damos otro paso muy importante, esta comunión no solo es entre los miembros de la iglesia militante o peregrina que estamos en la tierra. No, el amor es más fuerte que la muerte, dice el cantar de los cantares. La comunicación de bienes espirituales no se interrumpe con la muerte. La Iglesia incluye esas otras dimensiones de la Iglesia purgante y triunfante. No solo no estamos solos los que estamos aquí entre nosotros en la tierra, sino que estamos en comunicación con los hermanos que, tras el umbral de la muerte, están ya en el cielo o están acabando su purificación en el purgatorio. ¿Podemos comunicarnos con ellos? Pues sí. Mediante la oración entramos en la esfera del Dios viviente donde nuestros padres, parientes, amigos, queridos hablan a Dios de nosotros y nosotros debemos rezar por ellos y esto sobre todo en la Eucaristía de nuevo ahí ya sabéis que en la Santa Misa siempre se pide por los difuntos y siempre nos encomendamos a los santos a la Virgen en primer lugar por supuesto es el lugar por excelencia de la comunión de los santos los santos que están en el cielo Invocamos la misericordia de Dios por los que aún están purificándose en el purgatorio, pero estamos en esa celebración. A lo mejor estoy un día solo, celebrando la misa solo. Nunca estoy solo. Estoy con el Señor, con la Virgen, con los santos, los ángeles, con los ángeles, arcángeles, y todos los coros celestiales. Te alabamos, Señor, decimos antes de rezar el santo. Estamos en comunión. No está tan lejos el reino celestial. Su presencia se hace sentir por el poder de intercesión de aquellos que ya han llegado a la meta. La Santísima Virgen y todos los santos no se olvidan de nosotros. Ellos conocen este mundo que han dejado. Saben lo que es su relación con Dios y sus planes eternos que ya pueden contemplar. Conocen nuestros problemas a través de Jesucristo, nos ofrecen sus inspiraciones, nos estimulan con el ejemplo de sus vidas a llegar también nosotros a esa meta a la que ellos han llegado. Por eso, contemplando la comunión de los santos, el cristiano nunca debería considerarse solo. Recordad esa preciosa frase del Salmo 27, 27, 10. Si mi padre y mi madre me abandonaran, el Señor me acogerá. Dios y sus santos siempre están contigo. Pues esta es la consoladora verdad que está detrás de este punto de nuestra fe. Creo en la comunión de los santos, que hoy simplemente lo hemos enunciado y visto cómo responde a ese deseo humano de compañía, de comunión, pero que iremos explicando en los próximos días, si Dios quiere. Pues nos quedamos dando gracias a Dios, invocando al Espíritu Santo, que es el que nos une a todos, y también si tenéis alguna consulta, algún testimonio, pues tenemos unos minutitos para ello. Espíritu Santo, quedamos unidos con la Santísima Trinidad, con la Virgen y unos con otros en la comunión de los santos. También a través de Radio María nos unimos en las ondas y también con vuestras comunicaciones tenemos... ¿Alguna llamada ya? Holanda? Sí, nos
0: ha llamado Carmelo desde Burgos y bueno, ha hecho un comentario eh, a, a raíz de la explicación que ha hecho usted sobre el credo largo, el credo corto que daba la sensación que da igual uno que otro, pero en el misal aparece eh, primero el más largo también eh, cree recordar que se recomienda durante el año eh, rezar el credo largo y en todo caso se recomienda que en cuaresma y en pascua pueda ser el corto pero que la verdad es que la sensación que da es que en la mayoría de las parroquias y eh, durante sí. casi todo el año se reza eh, más el corto. Entonces era ese comentario el que él quería realizar.
1: Sí, los dos se pueden, o sea, no hay ninguna obligación de uno a otro. Se pueden, desde hace unos años, como decía antes, se pueden usar los dos. Pero a mí también me da pena... Que me temo que a veces, por razón simplemente de brevedad, si sí, me voy dando cuenta que en muchos sitios casi siempre se reza el corto. Y pues en efecto es una pena. Por eso yo cuando en lo que de mí depende, pues los alterno, incluso más bien uso el largo. Y como bien dice, se sugiere especialmente en los tiempos de, de especiales de, de liturgia, ¿no? Viento, cuaresma, etcétera, el corto. Ya digo, poder se puede, ¿eh? desde hace años se puede elegir cualquiera de ellos. Y vuelvo a repetir que son síntesis de, de nuestra fe que siempre son incompletas, ¿eh? porque, por ejemplo, en ninguno de ellos están más que alguna parte de los dogmas de la Virgen María, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo claro. Pero es verdad que, sobre todo, en estos tiempos en que también hay herejías que niegan la divinidad de Jesucristo, el largo, pues explicita más, ¿verdad? Explicita más esas verdades de quién es el Hijo de Dios. Sí. Es un buena... yo, de hecho, alguna vez se lo he dicho a algún obispo, hombre, a lo mejor sería bueno recordar a los sacerdotes que no seamos vagos y nos quedemos siempre en el, en rezar el credo corto, ¿no? En fin, eso ya. De Depende de la prudencia de cada uno. Sobre esto de la comunión también teníamos un, un correo de una, una religiosa, hermana Nieves, que como el otro día fue el día de las comunicaciones sociales, dice «No puedo dejar pasar este día sin felicitar a Radio María por ser una comunicadora fiel del Evangelio. Comunica paz, consuelo, fe, esperanza, alegría, paciencia, vida de familia». Ojalá los medios de comunicación transmitieran, como esta radio de la Virgen, buenas noticias, y no tantas como nos llegan, sobre todo manipuladas y falseadas. Tanta noticia basura que deja el alma encogida y desorientada. Felicidades, Radio María, porque llevas 20 años haciendo bien y sembrando esperanza. Prueba de ello son los testimonios que están apareciendo con motivo de este cumpleaños de la radio. Felicidades a su director, voluntarios, colaboradores, bienhechores, a todos los que hacéis posible que sus ondas evangelizadoras lleguen hasta los confines de la tierra. Os expreso todo mi cariño y agradecimiento. Soy religiosa y oro y ofrezco mis limitaciones y dolores para que esta radio no desaparezca. Bendito sea Dios por esta obra tan maravillosa de la Iglesia, en estos momentos difíciles que atravesamos, lo que no consigan las madres, y aquí las madres con mayúscula, se refiere a la madre, que es la Virgen María. Pero me quedo sobre todo con este rezo y ofrezco mis limitaciones y dolores. Esta es la comunión de los santos, una religiosa mayor que ofrece lo más importante, su oración y las cruces, las dificultades, las enfermedades. Bueno, pues esta noche recordamos que vamos a estar también en oración común, que tenemos la hora santa. Hoy ya no llaméis, por favor, que están desbordados los que atienden el teléfono y las intenciones. Ayer, el día anterior, cerramos la recepción, digamos, oficial, pero evidentemente Dios la sabe. Y lo importante es que esta noche estemos en, en oración ante el Santísimo a las 11 y una hora menos a las 10 en Canarias. Y muchas otras personas que se unen en el mundo entero a través de Internet, incluso con imágenes, pues ya sabéis, la Hora Santa, adoración, víspera de primer viernes de mes, esta noche. Agradecemos a Yolanda Gómez, su colaboración, y pedimos a la Santísima Trinidad que nos meta en esa familia divina que es la Trinidad, y que es la Iglesia, y que nos bendiga ahora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.